0: Sa opäť 17. november a teda budeme si pripomínať výročie nežnej novembrovej revolúcie. A to je dôvod, prečo by sme si aj v televízii Lux a v našej relácii v Samárii pristudni mohli pripomínať tie doby neslobody pred rokom 1989. Viackrát už sme sa v tejto relácii venovali obdobiu totality a rozmýšľal som nad tým, ako ju priblížiť dnes No a došli sme k jednému problému, ktorému sme sa ešte v Samárii prístupne nevenovali. A to boli tajné vysviacky biskupov či kniazov pred rokom 1989. Tak toto je námed dnešnej našej relácii v televízii. A odpovede na otázky moje, ale aj vaše divácké mi pomôžu hľadať naši hostia. Katolícky kniaz Jezuita Ladislav Čontoš. Dobrý večer. Prajem. Dobrý večer. Katolícky kňaz Marian Gavenda. Dobrý večer. A historik Jan Šimolčík.
1: Dobrý, Dobrý večer. večer.
0: Takže tak, ako som spomenul, aj na vaše otázky budú naši hostia odpovedať a to na mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré vidíte práve teraz na svojich televíznych obrazovkách. Páni, najskôr tak všeobecne... Aká bola tá situácia po roku 1945 v Československu alebo medzi 45. a 1950, keď ten komunizmus sa začal pomaly nastolovať v Československu a na Slovensku, pán Gavenda?
1: Tak on sa jednak nenastoloval pomaly, ale veľmi rýchlo, Samozrejme, obrovská téma, ale budeme hľadať len, čo sa týka naš, na dnešnej témy, teda kniazkej formácie, ale tu treba dať do rámca. No Tam treba začať už pár dní, alebo týždňov po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď Národná rada Sloven- Československa. E, ešte v jeden z prvých zákonov v rámci povstania, e, vydali poštátnenie škôl. Čiže tam vidie, že od prvej chvíle <kým> ťažko prísť presne na to jadro, kde to začalo, ale podľa všetkého z Moskvy inštruktor, ktorý pristal v rámci postania, e, zoskočil padákom, mal manuál, lebo to išlo presne podľa tých, tých istých postupov receptu, ako to išlo aj v iných krajinách a v Číne a tak ďalej. A to ešte nebolo prepojené, ale oni už mali presné kroky. A to Takže, boli
0: predovšetkým kresťanské alebo církevné školy? Ano?
1: No, na Slovensku boli okrem súkromných škôl, kde boli často židovské alebo nejaké výnimočné školy, tak celé školstvo bolo buď církevné, to teda je buď katolícke církve, alebo evanielikov. No a tam vidíme teda základnú črtu, že komunisti, ktorých bolo relatívne málo, najmä na Slovensku, e, sa e, veľmi rýchlo dostali, znalivo na nielukratívne rezorty a to išlo. Školstvo, e, kultúra ešte takto nemožno celkom nazvať, e, b, b, Políciu, ministerstvo vnútra. Čiže oni nepotrebovali mať oblasti, kde sa jedná o peniaze. To vedeli, že príde neskoršie, kde sa jedná o myslenie. A to je veľmi dôležitý krok. A postupovali už, už v rámci ešte relatívnej demokracie, teda už v 46., 7., 8, bolo vidieť, že ten tlak na cirkvi a on bol predovšetkým zápas o určité zákony. Lebo oni vedeli, že keď sa podarí pretlačiť nejaký zákon, ten už musia rešpektovať všetci. Aj tých z 90% učiteľov, ktorých tých komunistov nemuseli. Ale akorát to bol zákon a tam vidíme veľmi silný taký cieľený, systematický, hlavne spätne zápas o jurisdikciu, aby bolo všetko zadefinované právne. Prídeľi papiera, z na katolícku tlač. A tak, sa to zovieralo, nenápadne, ale veľmi cieľa vedome. Takže teda, v rámci tejto našej úzkej témy, tá církev v prvej časti, teda po 1948, reagovala hlavne v openzíve, Vyskupy vysali listy, protesty spoločné jednotlivo, na jednotlivé úrady. Niekedy trošku niečo dosiahli, ale, ale nejaké veľké úspechy to neboli, pretože sa to stále viac zovieralo.
2: No, už sa pripravovali monster procesy s biskupmi, s provinciálmi reholy. To, to išlo už ruka v ruke s tým, ako sa pripravovali februárové udavlosti, ten púč. A potom púči to už nabralo veľmi rýchly spád všetko.
0: Uh-huh.
3: Pán Šemulčík, čo by ste vy vypichli ako ja, historik? Ja si myslím, že tu je práve dôležitá tá jedna základná myšlienka, ktorú mali komunisti spraviť národnú církev. Oddeliť prakticky církev v Československu od Ríma a tým prakticky odstrihnúť biskupov a veriacich použiť na ich, na ich ciele. Čo sa prakticky nepodarilo, ale biskupy už vedeli od roku 1948, teda ich skôr boli silné znaky, čo sa, čo sa deje. A napríklad v júni 1948 už mali pastierský list, kde upozorňovali na tieto veci, ktoré nastávajú v štáte. Bolo to vidieť aj navonok. Napríklad v roku 1948 bolo 44 periodík. V roku 1950 ich bolo 7. Takže e, množstvo papiera, ktoré išlo na katolické noviny tlač, e, komunistická strana vedela, že toto je nástroj informovanosti a to treba všetko poodstrihávať. Ale boli tu ešte dôležitejšie veci, keď sa nepodarilo otrhnutie veriacich ako odríba a zostali verní prakticky do Vatikánu. Išli tu ďalšie kroky. A štát chcel, aby biskupy a kňazi slubovali vernosť v krajine. Toto bola taká vnútorná dilema, že čo spraviť. Či podpísať ten slub vernosti alebo nie, či ísť do konfrontácie. Vtedy ešte v Československu nebolo, nebola taká hlboká skúsenosť, akú máme teraz s komunistickým režimom, aj keď boli v iných krajinách, ale nemali sme tú, tú osobnú. Samozrejme, biskupy... A církev to zistovala vo veľmi rýchlom slede. V 1949, keď mali poradu biskupy, zistil, že sú odpočúvaní, lebo našli odpočúvacie zariadenie. Neskôršie, v roku 1950, a to už je k našej téme, prakticky boli zrušené Rehole, ako jeden zo súčasťou Katolíckej církvy.
2: Takisto diecezné semináre boli zrušené. Bol vytvorený len jeden. Štátom riadený seminár a v jedna fakulta. To je tiež 50. rok. a ako... to je tiež 50. A treba
1: dodať, že tá dilema, čo vy hovoríte, že aký postoj zaujať, tak tam bol pokles o 90% v tom seminári, lebo to brali ísť do takéhoto seminára komunistami vlastne zriadeného aj keď tam boli ešte, keď to zoberieme spätne vynikajúci profesori. To sa zbralo tak ako, ako zrada, to, ako čakali, vyčkávali. No potom samozrejme Sveta Stolica s na to, aby aj tá oficiálna vôbec fungovanie základných, základných tých životodárnych funkcií cirkvi pokračovala, tak až dodatočne dostali schválenie Vatikán. Lebo tam bol problém pre kňazov solidných, aj, aj farárov, ktorí mali seminaristo, že tá fakulta, bola teologická, ale nemala schválenie Ríma.
3: Uh-huh. A ešte taký dôležitý moment, čo tam bolo. Opäť to bolo v roku 1950. A to bolo v úvodzovkách povedané zrušenie greco-katolíckej cirkvy alebo zjednotenie s pravoslávnim. Tam už možno vidieť, vidieť ten model, ktorý komunisti chceli, chceli pripraviť. A prakticky na greco-katolíkoch sa im to podarilo zrealizovať. Uhum.
1: A takú ešte absurditu práve v, v sýlise s tým známym Prešovským soborom, kde dosiahli, že oficiálne celá grecko-katolícká církev prestúpila k pravosláviu. Uhum. I keď tí, že zostali verní a to bolo množstvo kňazov a ich rodín boli vyvezení do Čiech, tak e, máme, myslím, že aj vo vašej knihe som to videl, alebo v niektorej podobnej, že nejakí z komunistov sa ospravedlňovali svojmu vedeniu, že sa nezúčastnili toho Soboru, pretože im v tom manželky robili prekážky a nechceli mať problém v rodine. Čiže to bol stranická úloha pre grecko-katolíkov ale komunistov ísť na sobor na, na církevný snem.
0: Uh-huh. Pán Šontoš, čiže rok 1950 je pre tú našu tému tajných vysviacok dôležitý, že tam bolo v tom roku zabránené adeptom kniastva vlastne pokračovať štúdiu a teda byť vysviacaný? Áno, tam vlastne
2: dochádza k likvidácii dieceznych seminárov. Ako sme už hovorili, že ten počet seminaristov sa radikálne zredukoval, lebo bolo ich toľko ako aj dnes, tých seminárov. Ďalej to bola likvidácia reholí, v prvom rade, v dvoch etapách. Najprv teda ten apríl a potom v lete išli ďalší. A vlastne bolo množstvo bohoslovcov, ktorí boli v príprave na kniazstvo v reholiach aj v tých dieceznych seminároch. V reholiach došlo k sústredeniu potom 14. marci, teda apríl apríl to bol, takže vtedy ich sústredili, dali do tých pracovných táborov a hľadali, ako ďalej. Či ďalej žiť ten zasvetený život, ako sa odovzdali Bohu a teda ísť ďalej nejakým spôsobom ku kniazkej vysviacke, alebo teda sa vzdať tohoto zasveteného života, vzdať sa povolania ku kniazstvu. No a tak vlastne tam začínajú také dôležité rozhodnutia, ktoré urobili v tom čase provinciálny predstavený mužských reholí, že cirkev rehole nezrušila. A teda ten život, nakoľko okolnosti Dovolujú, treba v ňom pokračovať v tom živote. A k tomu životu pre tých, čo boli vo formácii, ktorí sa vzdelávali, znamenalo pokračovať v tom vzdelávaní. A máme doklady, že už v Podolínci študovali ďalej, ale ešte skôr jezuiti v Jasove, keď boli osobitne sústredení, tak vytvorili také skupinky a študovali najmä morálnu teológiu, aby si mohli dokončiť tú časť teológie, ktorá v tom za tých podmienok bola nevyhnutná k prijatiu kniazkej výsviacky. A tak vtedy bola tiež možnosť, niektorí riešili tú situáciu, ako blahoslavený Don Titus Zeman, že volili zahraničie útek cez ešte nie tak prísne stráženú hranicu ako neskôr s so osnatými drátmi a druhí zase sa rozhodli, že sa pokúsia realizovať tú svoju túžbu a povolanie ku kňastvu a zasvetenému životu v tej situácii, ktorá nastala. Takže vlastne tu sa vytvorili dve také vetvy toho smerovania ku kňastvu. My by sme teraz vlastne tej, čo zostali na Slovensku, no tak v prvom rade oni hľadali biskupa, ktorý by bol ochotný svetiť tajne. No a Našiel sa pomerne menej strážený biskup, a to bol biskup Robert Pobožný v Rožňave, ktorý už v 50. roku svetil tajne prvých. Čiže to boli prvé vysviacky rok 1950. V 50. na jeseň, teda pred Vianocami, sú prvé vysviacky. Uh-huh. Pán Gaveň, ja
1: napadom pán Čimolčík. Prneš, mnohým no. zaujímavým detailom. Tak všeobecný jav, že ono sa to tak delí, tajná církev oficiálna. Leninov obil spočíval v tom, že on myslí, že církev má geniálnu štruktúru, stáročiami vybudovanú a rozbijeme štruktúru, zatvoríme biskupov a církev sa rozpadne. Ale ešte len ich začali zatvárať a sa ukázalo, že církev nie je organizácia, ale organizmus. A ten prechod bol úplne plynú, ako keď rieka vpláva do mora a teda postupne sa stáva slanou, tak okamžite, ako sa strácali možnosti oficiálne pôsobiť, už sa aj prechádzalo na tajnu. To boli už vysviacky bez súhlasu štátu, ešte aj pre 48. biskup Barnáža proste už robili problémy, že bez súhlasu vysvetil. Čiže úplne prirozenie, spontánne tá církev, čo nemohla robiť oficiálne, robila neoficiálne. A to sa krásne prejavilo práve v tom Podolinci, že v tých istých mundúroch vlastne aj profesori, aj ich študenti sa prechádza, lebo po práci, alebo jeden zatiaľ za druhého, aby mohli tie prednášky sledovať. A uh, už bola, čo viem, že spomínajú tí, ktorých ktorí sa to týkalo, že už z Podolinca vychádzali, že mali niekde v mundúre napísané zašite. odporúčanie predstavených na Vysiacku.
3: Uh-huh. Uh-huh. Pán Čimuček, ja by ste doplnil jednu vec. My sme sa dostali k roku 1950, čo je skutočne kľúčový, ale predtým ešte si treba uvedomiť, že v roku 1949, prakticky Pius 12. dal takzvané, my to tak voláme, Mexické fakulty. On videl, čo nastáva v Československu, že ten kontakt s Vatikánom nebude jednoduchý, začínajú sa tam diať veci, ktoré neboli prirodzené, Musel odísť aj nuncius, takže ten kontakt sa pretrháva. A aby ten, ako tu už bolo povedané, ten organizmus ako cirkev mohol žiť, tak dal biskupom právomoci, ktoré predtým malo vyhradené ako kúria, aby mohli poprípade teda svetiť, aby mohli zlaviť niektorých tých procedurálnych vecí. A ešte tam bolo, že môžu uvážiť na vysvetenie biskupov. Takže prakticky to, čo nastalo v roku 1950, bolo dané inštrukciami ešte vtedy cez, cez Nuncia, ktorý tu bol biskupom. Tým uh-huh. sa im rozviazali ruky a všetko už bolo na ich prakticky pleciach.
0: Výborne, lebo vy odpovedáte na otázku aj jedného z našich divákov, prečítam ju a môžete potom doplniť, že... Diva konštatuje, že si prekvapenosť a nepripravenosť slovenských biskupov a kňazov na komunistické praktiky a teror, keď v Rusku vlastne likvidácia círky predbíhala od roku 1918 Leninom a Bolševíkmi. Ako to, že o tom nevedeli a nevarovali slovenskú verejnosť ešte pred voľbami, ktoré boli po druhej svetovej vojne. Ale teda vy tomuto skoro oponujete tým, že to Vedičo, už bolo pripravené.
3: Čo, je, je iná vec niečo počuť a iná vec je mať skúsenosť. To všetci, myslím, že v roku, ktoré boli na monster procesoch, poznali aj biskupov, aj predstavených, a keď ich počuli v rádiách, ako sa priznávajú k veciam, ktoré vedeli, že nie je pravda, tak nechápali, čo sa s tými ľuďmi, ako, ako deje, zažiť komunisticky režime niečo iné ako, onom, ako čítať. Ale samozrejme tu ja sa vrátim prakticky k pobožnému, ktorý je takou, prakticky kľúčovou, kľúčovou osobnosťou, osobnosťou lebo on bol zvolený za kapitulárneho vikára v 45. roku. Ešte nebol biskup, on bol zodpovedný administratívne za Rožňavu. A prakticky jeho svetenie bolo až v roku 1949. Tým prakticky Vatikán chcel povedať, to bolo oficiálne svetenie, ako oživenie náboženského ducha je tu nový biskup. A práve pobožný bol zaujímavý v tom, že on rokoval s komunistickou mocou o niektorých veciach zastupoval církev. Takže on mal skúsenosť aj z tých rokovaní uh, so štátom, čo bolo veľmi, veľmi dôležité aj biskupy ho tým ako poverili. A keď si všimneme, on prakticky po dvoch rokoch svojej biskupskej ako zvážil a rozhodol sa, asi to bolo jeho rozhodnutie, na základy tých mexických fakult. ako tu už povedal pán profesor, tým, že bol najmenej strážený, ostatní už nebol k ním prístup. Toto a bol ako to najmenej
0: strážený? On vtedy,
3: on myslím, že bol v nemocnici vtedy a v, ešte sestričky, e, prakticky ktoré boli v tých nemocniciach, reholné sestričky, zobrali ho niekde na vyšetrenie, tam prišiel adept, bola tam vysviacka, on sa vrátil do svojej izby a prakticky adepti odišli. tanto ešte bolo možné.
1: ale no. na Margo aj tie otázky. No. Samozrejme, že sa vedelo. Ja som čítal všetky čísla hlasov z misií od 1928, keď ešte v vychádzali a potom u nás. Tam bola celá rubrika o bolševickom ateistickom rusku správy. To ľudia vedeli všetci, že čo je tam.
2: Nie len hlasy z misií, ale aj iné časovkozy. Aj mnohé iné. To, mnohé, to, bolo, to, to bolo Vedomie o tom bolo, ale ale e, takto, ja by som povedal, nebola biskupy, skúsenosť toho, Biskupy,
1: je. biskupy, biskupy e, verili, že ten komunizmus, lebo to ešte predsa len bola demokracia, po ten 48, tak bojovoľ voľby 46. napríklad. Oni stále, tam bol skôr problém, a koho podporiť, aby tie voľby vyhrali nie komunisti. A tým pádom by neverili, že na tak kresťanskom Slovensku, aj katolíckom, aj luteránskom, že by mohlo nastať, že tí komunisti sa dostanú k moci. A robili všetko, aby sa nedostali. To zase treba, to nebola nejaká sladká naivita, ktoré spočívali až po, po február 48. Keď si čítame tie ich listy pastierske. To boli veľmi ostre a veľmi jasné. Len hovorím, ne, ne, nedocenilo to by asi nikto nebol povedať, že Slovensko, aké bolo, že bude o dva roky komunistické. Uh-huh. Napríklad tí zmocnenci, ktorí ste tu povedali. No na každý biskupský úrad bol dosadený zmocnenec a to on v priebehu roka to mal všetko pod kontrolou. Všetko Do čo
2: z... boli nasadení, nasadení zmocnenci. Úplne popísali sú zoznamy všetkých osvob, miestnosti, plány, všetko to. Všetko to oni všetko si to hospodárske
1: budovy, počet motík, všetko bolo všetko, vrátane. Všetko, všetko. A potrodovali počtu biskupov, no. pastierské pripravovali,
3: dobre. No. No, tak,
2: Čiže no. systematicky išli tým Smerom. A, takže ten zápas bol, biskupy ho vjedli, ale bol to zápas tak veľkou mocou, že ta moc ich utlačila buď do vezení, alebo do domáceho väzenia. Tí, čo neboli vo väzeniach, boli fakticky izolovaní v domácom väzení a pán biskup Pobožný relatívne vďaka tým reholným sestrám mal prístup k... Laíkom, k verejnosti a aj bol prístup k nemu, to na iných ordináriátoch to
0: nebolo možné. No. Čiže on nemal toho štátneho zmocnenca, alebo mal ho nejako on, on bol, benevolentného?
3: Bol v nemocnici vtedy. On hm. bol ako, asi bol chorý. A on bol on v bol nemocnici. Chory, tam ano, chodil ako... na
1: pravidelné vyšetrenia. A on a v tej nemocnici, nemocnici sa
3: udiali prakticky u tých sestričiek. Tam To bola jediná vec, kedy mu ešte zachovali určitú intimitu, nazvem, že ide na nejaké vyšetrenie k lekárovi, že ten človek tam nestal.
1: No potom uh-huh. ešte stále aj tie otázky, ale aj širšie, že čo odporúčam je kniha biskupa Hnilicu, náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami. On totiž, ako sa na, na, dostal už do Innsbrucku, prvnež bol v Ríme, tak spísal a to človek, že asne on tu bol v tom komunizme už funkčnom, dá sa so povedať, rogaj niečo a emigroval. Ako on ho pochopil a aké už tedy dal vyhodnotenie, potom išlo Piovi 12 a vyšlo asi 12 jazykoch skratené, tam určité veci sa nemohli z diskrétnych dôvodov uverejniť, ale on tam priznáva jednu z veci, mnohé veci priznáva zo stranej cirkvi, že sa chýbilo že bola málo na strane chudobní. že nepochopi- komunisti viac pochopili katolícku akciu než církev, že mali v každej dielni, v každej kršme v jedného človeka, čo hovorí ľuďom to, čo ich zaujíma s rozumiteľným jazykom. Úžasná seba kritika, autoreflexia a priznáva, že komunisto sme podcenili, sme ich brali skôr takých, no, takých proletárskych bojovníkov, ale že za tým je sú veľmi... E- premyslené, nech sme aj prešíbané metódy, až geniálne vypracované, to sa podcenilo. To, to uznáva biskup Hnilica.
0: Uh-huh. A pán Čontoš, ešte by som sa vás spýtal. Vy ste povedali vlastne tých reholníkov, to smerovanie ku kňastvu A diecezni, diecezni bohoslovci, čo bolo s nimi? Tí sa vlastne rozprchli v tom 50. roku, ak vysviatské sa potom nedostali kniastkej? Tí mali dve možnosti opäť. Emigrovať, pokiaľ sa
2: im to nejako podarilo, alebo potom hľadať iný spôsob. A ten iný spôsob bol čakať. Lebo biskupy boli zviazaní. Biskup nemal toho, kto by mu bol toho kandidáta doporúčil, pretože to mohol urobiť len rektor seminára. Tie diecezne semináre boli zlikvidované, Takže vlastne táto cesta bola pre diecéznych bohoslovcov uzatvorená. Mnohí čakali až do uvoľnenia v 60. rokoch, keď postupne sa niektorí z tých dostali do toho jediného oficiálne fungujúceho kniazského seminára a na fakultu a dokončili si štúdia. Potom ich bolo viac v 68., že tí, ktorí vytrvali, tak prijali potom svetenia. Ale tie roky od roku 50 zhruba do 66 sú veľmi také silné. Niektorým sa podarilo emigrovať, takže tam realizovali to kniastvo.
3: Tých diecezných kniazov práve pri počiatku, keď to tak zoberieme tej, tej tajnej podzemnej cirkvi keď to tak zjednodušie, možno by sme sa mali potom vrátiť k vysvetleniu tohoto pojmu, aby to ne, nevzniklo. Pán Miskov Dovolský
0: hovoril uml- o umlčanej cirkvi, ani nie o tajnej.
3: Je to také rôzne. Jeden tak pekne, keď bol na výsluchu štátnej bezpečnosti, tak mu tam príslušníci štátnej bezpečnosti hovoria o podzemnej cirkvi. On hovorí, ja poznám podzemnú církev iba na cintoríne. <laughs> Takže to tak vyjadril. Ale to je len terminus technicus, ako to, ako to nazveme. Ale vrátim sa možno k tej otázke tých diecezných kniazov vysvetením mladého muža za sa začína iba jeho cesta. A tu bol trošku problém, hlavne v tých 50 rokoch, ku komu ten človek bude patriť? K akému biskupovi? Komu bude podliehať? A preto tá vetva od začiatku, keď sa pôjdeme teda ďalej od biskupa Pobožného, sa s najväčšou mierou týkala iba reholníkov. Lebo tí mohli patriť do, alebo aj patriť do reholného spoločenstva. rehola sa za nich zaručila a tá, tá reholná komunita akokoľvek existovala tajne. Aj keď rehole boli rozpustené, aj keď veľa členov bolo pozatváraných, ale mali svojho predstaveného, kde, ktorému ten vysvetený tajný kniaz prakticky podliehal. Aj to
2: zariadené provinciálmi, Jezuický náš provinciál ten poveril pred tými udalosťami barbarskej noci niekoľkých, že v prípade, že on bude znemožnený ako provinciál, tak je ich 5, ktorí majú tieto právomoci provinciálske. Čiže e, tú právomoc dostal aj páter Matej Marko, e, ktorý vlastne Unikol tomu sústredeniu tak, tiež že bol v nemocnici na infekčnom, v tzv. cholerabarákoch e, e, pri Miletičke. A tam vlastne boli reholné sestry v tej nemocnici a k nemu bol prístup. A on ako si unikol tomu a tam fakticky e, vznikol prvý katolícky samizdat. On sám mal pripravený životopis svetého Ignáca, taký bol a on máme v jeho tom procese záznam o tom ako od istého pražského mechanika získal rozmnožovací cyklostilový stroj, voskové blany na tie blany mu sestry prepísali ten jeho rukopis a on ho tam, v tých kolera barákoch, sestry umožnili ďalšiu takú miestnosť, ho rozmnožil. To je v 50. roku. Že vlastne on začína fungovať týmto spôsobom. To, čo mal pripravený rukopis, on ho vydáva už sami s datom. Vydáva zaujímavý list o v marxizme, ktorom hovorí o tom, že prečo je príťažlivý a vychádza podobne ako biskup Hnilica, ktorého on vlastne smeroval ku panovi biskupovi pobožnému ako zastupujúci provinciál, čiže ordinár v tom zmysle. Takže oni mali podobné zmýšľanie, poznali, čo to komunizmus je a že do tejto situácie vlastne bude potrebné nielen vysvetiť tajne kňazov, ale že bude potrebné vysvetiť biskupa, lebo ten biskup, ktorý už sa okolo neho zviera kruh, bude znemožnený A tie vysviacky tých kandidátov v rehole mali veľa. Treba, povedzme, uvážiť aj to, že niektoré ročníky bolo ich povedzme 15 až 20 v tom jednom ročníku. To boli stovky kandidátov kňastva, ktorí no. boli v príprave v reholiach. A toto všetko rehole chceli, aby pokračovali a aj samotní tí reholníci chceli, lebo v tom bolo dôležité, že nielen len predstavení chceli, ale chceli aj
0: tí členovia, tí, čo boli vo formácii. Pán Gavenda, dá sa povedať, že jezuiti boli prví, ktorí naskočili na ten totalitný systém a boli najpripravenejší alebo všetky rehole rovnako?
1: No ja som chcel práve ešte v inom konteste, Áno. ktorý tu bol povedať, že okrem toho medzníka tých mexických fakúl, ktorí boli kľúčové, potom to už sa nedá dať do nejakého dátumu, ale keď už sa, keď tá moc zovrela církev, tak tam boli asi tri také postoje. Jeden bol, teda čo už Lacko hovoril, vyčkávanie, ale niektorí snívali, že to čoskoro padne. To nemôže vydržať dlho. Taká pasivita, lebo iné je od tých, čo obetavo čakali 20 rokov, to je úžasná, úžasná vytrvalosť. Ale niektorí tak zrezigňovane, však to padne a vrátime sa do starých čias. No a tam to bolo prelomové, z toho, čo som sa mohol dopatrať a som skúmal, to bol jednak tá reč veľká provinciela Srnu, ktorý povedal, Boh nás posiela žiť do tejto situácie, do týchto čias. Čiže sa stotožnili, my sme tu poslaní. Žiadne vyčkávanie, žiadne len improvizovať, aby sme to nejak prežili, ale sa plnou verou pustili do tých čias, aké boli ako rozretelná výzva. To isté sa stalo medzi Salesiánmi, Don Beňov vtedy, však to bolo úzko všetko prepojené, ktorý tiež povedal, Boh nás posiela žiť na tieto miesta. To boli vlastne také najsilnejšie rehole. A potom, čo sa ešte stalo, že nezá, nezávislí od týchto postojov, niektorí vyčkávali aj celé rehole, aj s ich predstavenými. Ale skoro všetci... V rehole? No, no nejde menovať.
0: No, ale, ale pravdo Dobre. vie, že, pravdo vie, <laughs> že
1: e, dá sa povedať, všetci provincie, ale aj vyšší predstavení z tých rehol sa ocitli vo väzení. A to my vidíme, že ako komunisti to stláčali, Boh si už tu chystal paralelne Začne, lebo by som musel začiať aj Kolajkovičom ešte dávno predtým. E, si formovali formátorov, by som to nazval. To boli tie veľké charizmatické osobnosti. A každá rehoľa ich zajmuje, že mala. Mali ich verbisti, mali ich piaristi, mali salesiani. A oni prešli tvrdou formáciou už absolútne do tých nových čias. Prešli väzením prešli niektorí najskôr ešte PTP. A ocitli sa medzi ľuďmi a ozaj to v preniknutý. preniknutí mm-hmm. a tí sa potom stali promotormi tej druhej fáze totality. To boli preverení skúsenosťou, to nebolo nejaké nadšené mladinské, poďme hrbojovať, ale tí vedeli, čo to je premodlené, to boli svedci, dá sa povedať, to čo zoberieme u to pater Krabka, pater Porúčan biskup Korec a ďalší usalezianov, podobné osobnosti, veľmi silné. don Dermek. No, don Dermek u verbistov ďalší. Takže tam vidíme, že naozaj si, tu sa čosi držalo, ale Boh si už chystal do tej novej situácii. Uh-huh. No a zase, to, čo som už povedal, to bolo také paralelné, ale e, mnohé reholy, ktoré čakali, no, tak sa to tak začalo rozplývať, ale e, na Slovensku postupne vykryštalizovalo 11 formačných skupín. 9 reholí mali svoju formáciu tajnú, postupne... Tak to zlepšovalo a vypracovávalo. A ešte hnutia Fatima a Nazare. To bolo z formačných zoskupení, skupení, ktoré po v druhej časti totality už fungovali každý svojou cestou. V druhej
0: to je po 68?
1: Po 68.
0: Mm-hmm. Dobre, pani, aby som našu diskusiu prerušil na chvíľu pesničkou, aby sme si vydýchlili v štúdiu aj naši diváci a po nej sa k tajným vysiackom opäť vrátime.
4: Loving no. light mm. I have seen your face before Never thought again I'd see Didn't want to anymore I remember your loving eyes and the moonlit kiss the Evening lullabies I would truly
0: Sme späť v štúdiu, kde hovoríme dnes večer o tajných vysviackách kňazov ale aj biskupov pred rokom 1989. Páni, ja by som sa spýtal, vieme povedať, keď sme spomínali biskupa pobožného, kto boli prvý kniazy, ktorých svetil? Pamätáte si mená niekto, viete? Alebo či to z ktorej rehole pochádzali aspoň? Neviem, to viem, ktorí boli z jezuitov, ale
2: z iných reholí. ktorí boli prví z jezuitov? Medzi prvými spokoľujem. bol biskup Hnilica, potom bol Krápka, a Buček a ďalší. Uh-huh. To bola tá skupina taká silnejšia. No a boli aj iní.
1: Pán Volie, to lezie, áno, myslím, že to Nizakovič začínal. To už oni mm-hmm. tam prišli aj nielen z Podolinca, ale potom tých, ktorých odvelili do PTP eh, pracovných tá, tých praporov tak v rámci opušťákov dovolenky tiež išli a vrátili sa už vysvetení naspäť do kasárny.
2: Bolo to v predvianočnom období, keď dostali nejaký ten opušťák alebo nejakú tú vianočnú dovolenku, tak využili ten čas na to, že už predtým Hnilica ten kanál vlastne otvoril a oni dostali do tých PTP informáciu, že je to možné a ako, komu sa treba ohlásiť v tých reholných sestier, aby sprostredkovali e, tú vysviacku. Mm-hmm. Tu by to, z... povedal,
1: Lacko, to nemôže, lebo je jezuita, ale je pravdou, že jezuiti s tou skúsenosťou už prenasledovania aj v Číne, aj v Mexiku, <laughs> aj, že oni, oni to nebolo šok, že prvý raz to zažívame. A to bolo vidieť, či už tá priebojnosť ten hnilica, utekal na čierno z toho koncentráku z a vybavovalo už vysviacky. Proste to, to boli mladí chlapci, dá sa povedať. A tá odvaha, z ktorého sa do toho púšťali, myslím, že to už aj by bol aj na nejaký dobrý film alebo román, ale nemáme mm. na to čas. Keď sme
0: pri mene biskupa Hnilicu, asi by sme sa mohli zastaviť pri tých biskupských vysviackách, ktoré sme tu spomenuli. Bola tu obava, teda, že Slovensko zostane bez biskupa a prichádzali teda tajné vysviacky biskupov. Pán biskup Hnilica bol prvý.
3: Áno. Treba si uvedomiť, či tie tajné vysviacky hlavne teda biskupov, keď ideme k týmto, týmto smerom. Bola určitá náhrada pre reholníkov, ale možno aj dáka budúcnosť, lebo sa nevedelo, čo bude s církvou. Boli tam vážne znaky, že možno katolická církva tu bude zlikvidovaná, takže bolo treba mať hierarchiu. A biskup Hnilica bol, bol prvý. Čo zostane takým silným fenomenom, ako tu bolo spomnuté, to boli mladí muži. Biskup Hnilica ako biskup mal 29 rokov bol po roka kniazom a potom bol vysvetený za biskupa. Ale princíp bol v tom, že prakticky aj v tom 51. keď bol vysvetený za biskupa, oni ešte nemali návyk, ako to robiť tajne. Tam to bolo úplne prirodzené, že vysvetlili takých mladých mužov z hôl za kniazov a oni čo prvé spravili sa ešte domov pochváliť. Už som mama už som kňazom. Takže ten návyk toho podzemia, že sa o tom nerozpráva, kto je svetiteľ, že bol vysvetený, tam nebol. A prakticky sa stalo to, že, že biskup Hnilica vysvetil ďalšieho prakticky spolubrata, Jana Chrysostoma Korca za, za biskupa, a teď tiež ďalší fenomén, mal 27 rokov. To teraz možno svetíme za, za, za kňaza, a myšlienka bola v tom, že tento druhý biskup mal byť utajený do vtedy, pokiaľ ten prvý nebude odhalený a zatknutý. Lenže biskupa Hnilicu veľmi rýchlo odhalili a on sa potom odhodlal tým, že vedel, že bude asi zatknutý a potom uväznený, že utečie. No ale do tej, od tej vysviacky v roku 51, Biskup Korec si dal podmienku, že bude niekoľko rokov ako v utajení neaktívny aj z toho dôvodu, aby sa nezistilo, kým bol vysvetený. A celý princíp bol v tom, že keď on už mal začať byť aktívny, on mal vysvetiť ďalšieho biskupa. To bol Dominik Kaljata, ktorý nemal byť aktívny, keď biskup Korec bol aktívny. Keď jeho zatvoria, Kaljata sa mal stať aktívnym, ale ešte pred jeho aktivitou mal vysvetiť ďalšieho a prakticky tak sa dostávame k Petrovi Dubovskému v 61. Samozrejme, tá história je trošku podrobnejšia, ale to sa to nedá tu presne vysvetľovať. Ale aby som to opäť možno zopakoval, jeden biskup je aktívny, druhý je utajený. Keď toho prvého zatvoria, ten druhý vysvetí ďalšieho a on začne byť
0: aktívny. Ako je možno, že práve jezuiti, Veď reholníci nemôžu nejak extra alebo nemali by biskupské vysviacky prijímať. Prečo padol práve výber na jezuitov, že to budú biskupy? Jezuiti skladajú pri
2: profesii ešte sľub, špeciálny sľub, že nebudú biskupmi a že keby aj niekto o to usiloval, tak to oznámia predstavenému, aby sa tomu prekazilo. A to je principiálna tendencia jezuitov nebyť biskupmi. Ale z tejto tendencie existujú výnimky práve v takých zložitých situáciách prenasledovania nasledovania a v misiách, kde sú ťažké podmienky a vtedy existuje aj výnimka. Čiže tu bola situácia taká, že... Aj jeho predstavený, pater Matej Marko, chápal tú situáciu tak, že že je nutné, aby bol biskup, ktorý môže byť aktívny pre reholníkov a teda po vzájomnej komunikácii s pánom biskupom Pobožným navrhol tohoto mladého, novokňaza fakticky, na biskupa. Pán biskup Pobožný to prijal. Takže potom bola ďalšia vec e, s biskupom Korcom, e, že on ako prijal tiež s určitými podmienkami, čo bolo prozretelnostné, že napokon on potom svetil až do svojho zatknutia v 60. roku, čo bolo... E, v tom najťažšom období vysvetil to, Marian, možno ty presnejšie vieš, viac ako stovku kniazov pre jednotlivé rehole, veľa saleziánov a tak ďalej. Takže on svetil mnoho, žial. Tie kruté vyšetrovacie metódy vlastne dotlačili patra Mateja Marka tak ďaleko, že on priznal, že dal vysvetiť za biskupa Patra Hnilicu a že potom aj súhlasil a dal vysvetiť Korca. Čiže oni mali už o Korcovi prvú informáciu z druhej polovici 50. rokov, ale ešte nemali dostatok dôkazov iného rázu, aby Korca zatkli. Takže korec ešte ďalej fungoval, až sa našli potom ďalší svetkovia, že potom bol zatknutý aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi. No a bol zase jeden takýto monster proces, ktorý bol za to, že pokračovali v rehoľnom živote, vo vzdelávaní, v štúdiu teológie. To bolo zdôvodnenie toho rozsudku. No a on mal ešte osobitne to, že bol tajne vysveteným biskupom a svetil kniazov. Ale... To, to bolo vlastne v jednom tom procese, ako vidíme, že vlastne církev hľadala spôsoby ako jedna cirkev, lebo vždy, keď nastupuje nový provinciál, tak ten Provinciál, ktorý končí svoju službu, ho predstaví miestným biskupom. Každému biskupovi predstaví toho nového provinciála a je snaha, aby rehole dobre spolupracovali s biskupmi. A tie roky pred 50. je zdokumentované, že pán biskup Vojtašák napríklad bol veľký priateľ jezuitov. Vďaka ním sa dostali do, Rúžomber- nemu, do Rúžomberka. Pán biskup Janta už, biskup Buzalka. Takže do... V posol pán biskupy Janta už pravidelne písal články, takže chodili k nemu to, často boli spovedníkmi, v seminároch dávali duchovné cvičenia jezuiti, takže biskupy si cenili ich službu a dôverovali predstaveným jezuitom.
1: Mhm. Tam by som doda, v prospech jezuitov, oni majú síce aj ten slub nehusilovať obiskupa biskupa, ale majú aj štvrtý slub vernosti pápežovi. A vďaka nemu boli v povedomí církvi Jose taký takí najcirkevnejší a preto je bolo prirodzené, že v týchto podmienkách mimoriadnych to boli sa považovali jezuiti za tých, keď zauväznili diecefných biskupov za tých najvernejších Svetej Stolici a teda to je aj pochopiteľné, že biskupov z nich vyberali. A to
0: znamená, že aj Rým vedel o týchto vysviackach biskupov alebo ich odváľoval?
1: To až hodne neskoršie je to a práve tá, to by sa vyzradilo. To bola tá dané názod povednosť týchto že lebo normálne, keď biskup vysvetí biskupa, je to vždy platné, ale je to nedovolené. A tieto vysviacky boli aj platné, aj dovolené. To je podstatný rozdiel. No, ale chcel by som dodať biskupa Korca, aby sme sa žili trošku my, aj naši a mladší diváci, do toho, do tej atmosféry, aká bola. Biskup Korec sa ho pýtali, už keď robili nedlho nie predsmrťov s ním rozhovory, že ako sa cítil, keď bol vysvetený za biskupa. Ako som sa mohol cítiť? Už bolo besedný kleventis. Tam, tam popravovali ľudí. Všetci biskupy boli vo vezení. To boli už časy, keď sa za každú drobnosť dávala velezrada. A velezrada bolo 15 rokov až tre smrti. A na velezradu niekedy stačí, že niekto dostal a poslali poslal ísť do Vatikánu, že tam mal privúzneho. Keď sa do toho to žijeme, mať taký mladý človek stále až skoro šibenicu na krku. A nie len s Každý, kto sa s ním stretol, on mohol zapríčin, že ten človek, a to boli mladí otcovia rodin napríklad, že za to stretnutie s ním nimi jemu prišijú veľa zradu. Alebo aspoň Združovanie proti, proti republike, špionáž, spojenie s imperialistickými mocnosťami, To stačí čítať tie rozsudky, či už v 55. ten veľký proces s jezuitmi, alebo v 60. im na, za úplne banality dali ťažké zločiny a oni si toho boli vedomi. A keď si zoberieme len biskupa Korca, že on 9 rokov v tomto v tomto tlaku žil, že on pracoval ťažko fyzicky, tie ťažké súdy, ktoré musel na tie altá naklaďaky vyguľať a potom skladať. A, že, a on tam píše, ako si išiel na šiestu do roboty a spieval si jezuickú hymnu. Potom sa stretal za takéhoto rizika s ľuďmi a ešte po večeroch prekladal len tak Karla Ránera, poslucháči slova. To tam no
2: a pripravoval duchovné cvičenia pre tých spolubratov a Tie najstaršie, ideme sa obnoviť, ktoré sú z 51. roku. To sa mi podarilo datovať, že ako, kedy to napísal, tento, ono to je len samizdat. A, ale to žiari takou gurážou, ten človek mal odvahu a to nadšenie pre Krista prenášal na druhých. A potom sú ďalšie, tzv. exercičné čítania, to nazval 9 ďalších, ktorých práve toho ducha hlbokej viery a nádeje, že áno, toto môže trvať aj dlho aj celý život môžeme takto prežiť, ale Boh je s nami a to je to podstatné to čo povedzme aj pater Krapka napísal vo svojej úvahe o situácii našej cirkvi, že netreba hľadať nejakú čakať, že budú lepšie časy Boh nás volá v týchto časoch a teraz tu máme urobiť teologickú reflexiu tu v týchto časoch máme žiť e, svoju vieru a oni tu teológiu a, a oni sa formovali aj vo vezení. Veď vieme, že sa boli v tom Vatikáne, vo Valdiciach, čiže na bloku, kde boli skoro samí kňazi a biskupy, no a boli tam profesori z fakult, tak organizovali si prednášky, povedzme, profesor Hanus Ogvardinim. Potom tam bol ďalší pater Dieška, od toho žiadali, on bol na francúzsku, zase belgickú teológiu toho Prata, teológiu svetého Pavla a ďalšie veci. Takže oni sa tam vzdelávali, niektorí pater Emil Krápka sa tam naučil po francúzsky v base. Využívali čas a pri tom brúsení skla francúzsky rozprávali. No a postupne on sa učil tú fraseológiu slovíčka a tak sa tam naučil po francúzsky.
1: Je zaujímavé už v druhej fáze, kardinál Kazaroli, ktorý robil ospolitiku a snažil sa, nakoľko sa dal kompromisať dialog, tak prišiel do konfliktu trošku vyskúšť hnilica s ním. Alebo sa viedli, že v dnešnej dobe si nemôžeme dovoliť žiť v katakombách. A tam odzniela tá silná téza biskupa Nilica. Normálny stav církvy je stav prenasledovania. Výnimočný stav je na nadýchnutie, keď sa máme dobre.
0: Uh-huh. No,
1: a to je vážna vec. Uh,
0: Nadviazal by som tuto, keby sa dalo na pána Čontoša a ešte pán Šimulčík, že dá sa hovoriť niečo o formácii týchto kniazov, aká prebiehala, či tie rehole spolupracovali, študenti študovali
3: navzájom medzi sebou. Tak to, tu treba tie tajné vysviacky rozdielať do takých dvoch veľkých etáp. My teraz hovoríme do roku 68 a ta druhá etapa je 69 až 89. Do 68. roku, možno budete mať viacej informácií, tam tie rehole prakticky išli... Každý v tej svojej vetve, ktorú, ktorú mali, lebo to bolo obdobie prežitia cirkvi, obdobie vezenia, takej očisty a preto cirkev pristúpila k tomu, že boli svetení ako biskupy. To nie je normálny stav, lebo sa nevedelo, čo bude s oficiálnou cirkvou. Ešte keď ste sa pýtali, že ako na to reagoval Vatikán, Robert Pobožný sa zúčastnil 2. Vatikánskeho koncilu a keď tam prišiel, tak on vydal písomné svedectvo o Hnilicovi že ho vysvetil. Samozrejme, Hnilica pred tým, ako teda, ako utiekol, tak bol akceptovaný ako biskup, doplnil si štúdia, ale on to len potvrdilo to, čo tam už bolo známe a dal o tom svedectvo. Takže, ak bola možnosť, tak vždy sa toto aj vo Vatikáne potvrdilo. A ešte sa vrátim k tým biskupským sveteniam, lebo to je taký, taký hlavný, taká hlavná línia možno v tej prvej polovice tajných vysviacov. Sú tam aj kňaské, čo boli tie reholné. To je veľmi ako dôležité. Ale v druhej polovici tie biskupské vysviacky sú v inej polohe ako v tej, v tej prvej. Tam, ako som spomínal, u Jezuitov to skončilo Petra Dubovského v 61. vysviacka. Ale tam išli vysviacky trošičku ešte ďalej. Tam to bolo v roku 1967. Biskup Dubovský vysvetlil Jana Bláhu a čo je teda dôležité? A čo je dôležité? On hneď na druhý deň, čo je neobvyklé, vysvetlil Felixa Davidka.
0: A ja som čítal, že vlastne to bolo, ten biskup Blaha bol trošku pod vodom vysvetený, že on si žiadal vysviacku už od biskupa Hnilicu, ktorý ho odmietol a že trošku oklamal biskupa Dubovského.
3: Tam dúfam, že sa niekedy dozvieme pravdu, ako to prakticky bolo, lebo je to taká citlivá téma. Ale treba to k tej historii ako, ako, ako spomenúť, tam práve tá vysviacka v 67. roku, ešte tie 50. Roky a 60. roky, ešte logické. A tam sa církev presvedčila, že tu nejde o likvidáciu, ale utesnenie do takého geta. Inak povedané, občania socialistického Československa mohli chodiť do kostola. Áno, boli prenasledovaní za to, ale bola tá možnosť. Bolo tam dáke náboženstvo, boli zachované dáke teologické fakulty, bola dáka tlač, bolo to dáke také geto, kde ho chceli ako ale nebolo, ta, nebolo to zlikvidované. Preto ani tých biskupov nebolo vtedy 20, že by sa vytvorila dáka tieňová štruktúra v cirkvi pre, pre ten prechod. A v 67. už bolo dosť zrejme, lebo bol odmek pred 68. od 60. <hýk> 5. 6. roku a už od 65. sa vracali tzv. politickí väzni, medzi ktorých patrili aj kňazi z väzenia. Takže tam, tam už tie od vysviacky týchto biskupov e, vytvárajú také otázky. Jasné, dneska sa nám to ľahko hodnotí. Vtedy už bol odmek. Ale tí ľudia, keď žili v, v tom období, to vnímali samozrejme, samozrejme inak. Ale toto treba tiež spomenúť a môžeme sa možno trošičku k tomu vrátiť, lebo to potom vytváralo trošku takú inú vetvu na Slovensku. Ale treba vnímať, že tu, že tu bola. Uh-huh. No,
1: ja by som, sedával som pri obede aj raniakách, aj večeri s biskupom Blahom, keď bol v Ríme uh-huh. e, práve vydať prísažné svedectvá. Totiž tam bol dlhú dobu, si Vatikán myslel, alebo bol presvedčený, že e, Felix Davidek nebol, nebol biskupom. Že to bola takša, on bol svojská povaha v niečom genius, niečom taký trošku uletený, ale aj niečom teda genius, a teda hlavne si stal za svojou myšlienkou, ale oni boli také originálne, že v ohrození cirke si môže robiť veselene v tom púde seba, záchovy tak, ako to vtedy cíti a už aj v svete nežije na iné veci. Až tak to išlo, ale tak sa vralo, no tak to je pochybná linka a tá sa rozplynie a sa stratí. Len keď Blaha potvrdí, že Dávidek bol platný biskup, tak tým pádom aj to spustilo hroznú situáciu. Všetky ďalšie boli platné, aj biskupov, ktorých nasvetil Davidek, aj kniazov, že na tých, ktorých teda vysvetil, aj katolických. Teraz čo s tým? Biskupov. A to sa rozrastalo úžasne silno. Na Slovensku to bolo čiastočne, že dvaja, traja biskupy tu boli a mali tu nejakú vetvu. Dušan Špinér napríklad, alebo iný. No, tam sa to riešilo veľmi dobrá. To už, bola, to už sme, my sme v 90. toto sa dialo v 91. 2. roku, to už tu bola plná sloboda, plná komunikácia s Vatikánom, že niektorí, tým, že boli vysvetení za kňazov a už boli ženatí, tak prešli na grecko-katolický rítus, kde to bolo legitimizované. Tí, čo boli biskupy a súhlasili, že nebudú vyskupo- vystupovať ako biskupy, že príjmú kniazskú službu, tak boli zaradení do pastoráci. A niektorí medzi tým už aj zostali, takže už boli vlastne na penzii. A okolie úzke vedelo, to je pán biskup. No, len čo by som nás dvorazil, toto je taká unikátna situácia a neraz sa hovorí o tajnej církvi len na túto tému. Na Slovensku to bol aj percentuálne zanedbateľný prvok, a bolo tu pomerne veľa prekrásnych vecí a by bolo škoda, aby sme tie nespomenuli, uh-huh. lebo to je potom zase taká aj e, nielen neobjektivita, ale aj krivda voči tým, čo naozaj boli verní Vatikánu, poctivo, e, poctivo tú službu brali a tak, ako sa plinulo vplávalo do do ilegality, tak len čo sa možnosti začali povolovať, už sa aj plynule vyplavovalo, že chodili jezuiti na Novenu do Trnavy spovedať tajní kňazi, sa zatvorili do, do spovednice. Čiže len čo mohli, už išli zase do verejnej služby. Tu nebola nejaká paralela. A potom ešte, čo je dôležité povedať, že mnohí tí, ktorí boli pred štátom, aj pred verejnstvou farári, teda v, v ofarskej dieceznej pastorácii, boli zároveň reholníci. Alebo bol diecezný kňaz, ale vnútorne vstúpil do rehole, si spravil noviciár a prípravu a tá prepojenosť oficiálnej cirkvi a tajné to bolo niečo úplne, úplne harmonické. Neboli tu dve linky, ktoré by ani o sebe nevedeli. To, mm-hmm. bolo, to bol život organizmu jedného.
0: Pán Čanto, že k tým vysviackám nielen na Slovensku boli svätení kňazi, Boli aj v zahraničí.
2: Áno, to je situácia po nástupe tej takej ráznejšej ostpolitik kardinála, teda vtedy ešte arcibiskupa Kassaroliho, keď požiadal biskupa Korca, aby neuplatňoval svoju biskupskú moc, teda vysviacku. tak... A vtedy dochádza k tomu, že um, už odkazuje, aby rehole hľadali Inde tu možnosť, bola možnosť. V NDR boli niektorí svetení. V Polsku boli svetení.
1: A v arcibiskupovetilu v Krakove. Aj
2: v Krakove. Čiže e, už nebolo to tak hermeticky uzatvorené to Československo, ako v 50. a v prvej polovici 60. rokov už sa dalo vycestovať už. E, e, Nebola až taká veľká újma, že povedzme e, istý čas, lebo potom neskôr sa to zase tak nejako uvoľnilo, že biskup Korec, aj biskup Dubovský svetili ďalších. Takže to bolo také obdobie, ktoré trošku posunulo to a potom už aj neskôr, keď mali niektoré rehole, najmä tie, čo mali centra v Čechách, kontakty do Nemecka, východného, tak využívali tento kontakt na toho biskupa, lebo im to bolo viac menej praktické. Aj tieto dôvody tam zohrávali svoju rolu. To, že študovali alebo spolupracovali s tými skupinami, ktoré boli v NDR, Trošku slobodnejšie žili, no ale nie, až tam tiež nebola úplná sloboda
0: církvy, tak ako v tej druhej spolkovej republike Nemecko. Z vašou vysviackou a štúdium to bolo ako, keby ste si mali zaspomínať? To bolo celkom jednoducho. Lebo
2: pozrite, ja som túžili z do seminára, opísal som to také vďaka aj pánovi Šimulčíkovi ešte ako študentovi v takej knižočke Jedno Nohov v krimináli. Ja som si to neuvedomoval celý ten čas, že by som mohol byť jedno v v krimináli. Až post v 90. roku mi to tak došlo, že, že v podstate to aj tak vyjadruje asi tú situáciu. No, ja pochádzam z Nového mesta nad Váhom, kde v tom čase bol farárom neskorší biskup, arcibiskup Julius Gábriš. A keď som začal študovať na univerzite, tak som ho prosil, že rád by som šiel do seminára. Dobre, no, počkaj, dokonči si ten jeden rok a potom, lebo teraz už je neskoro. No ale medzi tým sa zmenili okolnosti tak, že pre prijatie do kniazského seminára štátna správa stanovila, že môžu byť len prijatí maturanti z gymnázia alebo zo strednej všeobecno vzdelávacej školy, čo bolo vtedy ako gymnázium, ale nemôžu to byť z priemysloviek, z odborných škôl a ani tí, čo majú absolvovanú alebo začatú nejakú vysokú školu. Teda z toho vyplynulo, že pre mňa táto cesta vlastne sa uzatvorila. A tak ako študent som sa spoznal v Bratislave s doktorom Juklom a cez neho som sa spoznal potom s mnohými reholníkmi. A aj spovedníkami odporúčali Patra Alojza, Šatúru, jezuitu. A ten sa ma spýtal, že či by som chcel byť jezuitom. Som mu povedal, nie. To neprichádza do úvahy. To, také, mm. Veľmi také sa mi to videlo až do stredoveku, zadebnené a tak. No a tak som medzi tým spoznal. Salesiánov, Dominikánov som spoznal, verbistov som spoznal. A tak nejako došlo predsa len k tomu, spoločenstvo Fatima sa vtedy utváralo, s tými som bol úzko spojený. No a tam e, som to takže že predsa len a dám k tým jezuitom, že oni to tak berú od gruntu aj tú duchovnú formáciu, aj tú intelektuálnu, že že nie je tak ľahúčko len sa prečítať nejaké skriptička a urobiť, ale, ale tak poštudovať trošku aj v cudzom jazyku a, a tak sa s tým rozlúskať nejaký filozofický text, kde si človek tie zúbky intelektu e, pocvičí. No tak, tak som sa potom tom štvrtom ročníku rozhodol, že... Teda, no a potom fungoval normálne tajný noviciát s pravidelnými stretnutiami a po v štúdium s formou diálkového štúdia, konzultácií. Jednot... No prišla vysviacka. No biskup Korec akurát bol ten čas, keď ho žiadali, aby nevykonával svetenia. No tak náš provinciál kontaktoval cez asistenta pre východnú Európu v Polsku. Pôvodne sme mali byť svetení v Krakove, no ale medzi tým sa krakovský arcibiskup, kardinál stal pápežom, tak ten asistent generála pre východnú Európu to vybavil vo Vroclavi vtedajšieho arcibiskupa, dnes kardinála Henrika Gulbinoviča. Takže tam sme boli v jeho súkromnej kaponke, bez svetkov. Dvaja sme tam boli. Kde ste ešte boli? Tu už je nebohý pater Jan Michal, ktorý um, býval spolu s kardinálom Korcom v Petržalke. Tam. Bolo to počas Svetej Omše? Áno, to bolo počas svätej omše. Sme prijali od prijatia za klerikov, cez, všetky, cez diakonát až ku prezbiterátu.
0: Mm. Pretože keď som sa včera po svätej omše u nás s jedným Salezianom rozprával, Ferko Kohut, ten vraví, že bolo to veľmi rýchle a bol... Mimo svätej omše. Mimo svätej omše, že boli vlastne dvaja odca biskupa Korca. A že vlastne len sedeli na diváne, položil na nich ruky diakonská, kniazka, vysielacká a veľmi rýchlo to mali. No, rozdiel je v
1: tom, že oni boli u oficiálneho biskupa v Polsku. A v oficiálnej jeho káplnke. A bol odpočúvaný a bolo to v jeho byte stráženom. Áno, zapínal rádio <coughs> ferko Kohut.
2: Áno, tak to bola <coughs> ináš... som na
1: Margo doplnil ten názov. Ono je preto presne, možno nie všetci diváci e, vedia, že... E, Samozrejme v tej druhej časti totality, normalizačných rokoch, už nehrozilo, že záli s Taliansko vám dajú veľa zradu, a tie, teda, čo boli v 50. rokoch. Ale stále bol platný zákon o marení dozoru na štátu církve. nad cirkvami. Čiže čo sme boli v tajnej cirkvi, ktorákoľvek aktivita, a teda od rána do večera stále, a najmä cez víkendy, bola... E, protištátna činnosť, proti konkrétnemu paragrafu. Takže to naozaj bolo. My sme stále boli odsúditeľní podľa tohto paragrafu na väzenie.
2: Áno, každé duchovné cvičenia, ktoré som dával, a boli by ich teda odhalili, no tak mohlo to byť dôvodom k tomu e, mareniu štátneho dozoru nad církvou. No ale e, jak si človek, keď sa s tým naučil žiť, tak to, to nebolo nič, niečo také, že by sa s tým nedalo žiť.
1: Ešte na Margo Viskupa Korca, lebo to je v novom kontexte aj církvy na Slovensku to nadobúda ešte úplne iné kontúry. On to priznal e, roky po Bar, teda tú ďalšiu časť od Barbarskej noci, e, že najviac, viac než od komunistov, trpel od Vatikánu. Uh-huh. Totiž tam bol, to malo svoj dôvod. Tým, že už Vatikán vedia, že tie vysviacky Dávidkové sa vymýkajú a že hrozí chaos, tak chceli pozastaviť, aby, aby sa to vyjasnilo. Na to dolahlo aj na biskupa Korca a on to vnímal ako obrovskú ako nejak, nejak osobne úrazený, ale práve, že bolestivo, že pristali na túto hru vlastne československej, aj policie, aj tých vyjednávačov. A čo bolo ťažké, že práve tých, ktorých formoval vlastných jezuitov, však ty máš tam krásne fotky s ním, keď ste ako tí tajní študenti, teraz už známi jezuiti, a tých najvlastnejších ho nemohol svetiť. On, on tie roky veľmi trpel. Ale to je to podstatné. E, bol si istý, že nevinne, to tam on explicitne hovorí. Nevinne trpel, to bolo pomílené. Ale si povedal, prevernosť círky, ja to vydržím. A on to rešpektoval.
3: Uh-huh. Církev
1: rozhodla. No a najbližších svetili iní
3: ale Práve tento jeden moment je samozrejme ako dôležitý, ale všetko, jak sa hovorí, niečo zlé na niečo dobré. A tuto zohral veľmi dôležitú úlohu polský episkopat. Tým, že tuto boli zakázanie svetenia, tak prakticky najbližšie to bolo ako možno do Polska, tam bolo najjednoduchšie vycestovať. A túto zohral na začiatku veľmi dôležitú úlohu kardinál Višinský, kedy prakticky dostal informáciu, že korec nemôže svetiť a či by mohli teda pomôcť. A on prakticky, by som povedal, ako z Polsky, sa postavil na čelo tejto pomoci. A v roku 76 bol u neho prvý vysvetený František Vikartovský. A čo bolo zaujímavé, on ho chcel sám svetiť a dával tam niektoré veľmi dôležité symboly. Jednak pri tom svetení tiež bola taká oficiálna, že to bolo v kaplnke, bolo to počas Sv. Omše. Aj tomu svetiteľovi tam boli niektoré atribúty, čo sa pri tajných vysviackách už asi nezopakujú. Jednak sa nahrávala táto tajná vysviacka. Audio je z tejto tajnej vysviacky. A on ako symboly, on to povedal aj svetiteľovi, teda koho vysvetil, Svetenému, 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 svetenému že použil prakticky barlu od milánskeho arcibiskupa, ktorý bol potom neskôršie Pavol VI, aby ukázali jednotu cirkvy Sveti tajného kňaza Povedal mu, že ho chcel ako, ako vysvetiť v Čenstochovej, kde by prakticky ukázal, to je centrum duchovná, ako v Polsku, len sa to už nedalo ako vybaviť. A na konci vysviacky si kardinál Vyšinský zapísal okrem iného do svojho, do svojho denníka peknú, peknú vetu. Po vysviacké som všetkých pozval na večeru, aby sme si uctili mučené bratské Slovensko. To boli, to boli veci, kedy prakticky polský episkopat. A samozrejme tam bol vtedajší kardinál ako vojtila A ten Karol Vojtyla mal veľa veci takých príbuzných s nami. Jednak v roku 1943 tajne študoval počas okupácie nacizmu teológiu. Takže vedel, čo je to tajne, tajne, tajne študovať. Tiež bol mladým biskupom, 30, 38-ročný. Čo bolo veľmi zaujímavé, na druhom vatikánskom koncile sa podielal na dvoch dôležitých dokumentoch. To bolo deklarácie o náboženskej slobode čo prakticky tajné vysviacky hovorí o náboženskej neslobode, a potom o církvi v súčasnosti, čo prakticky bolo dôležitý ako, ako dokument. A tiež ako kardinál sa stal 47-ročný, aj jeho pomocný biskup, a myslím, že aj on, svetil tajných slovenských kňazov. A prakticky, keď sa stal pápežom, všetky tieto udalosti mu, nebolo, mu neboli cudzie, a vtedy prakticky prišlo aj k zrušeniu tomu, aby kardinál alebo biskup Kores tedy mohol ďal, ďalej svetiť. A tie vysviacky nie že by sa vrátili na Slovensku, čas sa vrátila na Slovensku ale rehole si to riešili vlastnou linkou, Keď mali v Polsku v Nemecku, tak využívali všetky tieto, tieto možnosti.
0: Uh-huh. 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 Poslal nám mail pater Peter Rúčka a píše, že Spomíname v relácii jezuitov, salesiánov, ale že aj františkáni tiež robili a žili v cirkvi i za cenu vezenia pod vedením českých františkánov, najmä Bártu. Aleša Zlámala aj iných. A pod ich vedením cez provinciál a spoluprácov s Jozefom Opralom biskup Peter Dubovský vysvetil pre františkánov 8 kniazov v 80. rokoch. A môžem vydať svedectvo, že františkáni boli priekopníci a v 80. rokoch vydali úžasné svedectvo v podzemi a úžasnej spolupráce s inými reholní, reholníkmi a reholnými sestrami. No a pozdravujem patra Ručko, ktorý tiež bol raz hosťom v tejto relácii. Pýta sa divák, že či vieme povedať štatistiku, koľko bolo tajných vysviacok na Slovensku.
3: Takto, my vnímame tajnú církev ako jednu zaujímavú a krásnu kapitolu katolickej církvy, ale je to len taký vrchol Ladovca, kde vidíme len ten, ten, ten vrcholesk, tá to ostatné je ako kebyže pod tou vodou a prakticky popri tej verejnej církvi, ktorá tu pôsobila, hovorím počas normalizácie, tí tajní kňazi oproti verejne pôsobiaci kňazom bol zlomok. Odhaduje sa, ne, neviem, či sú presné čísla, ja zatiaľ o nich neviem. Asi tajných kňazov reholníkov bolo asi 10 ja mám
0: z brožúrky o biskupovi Dubovskom také číslo, že Ešte v roku 89 evidovala 5 biskupov, ktorých to mala potvrdených, a 9 biskupov, ktorých nemala istotu, že boli vysvetených za biskupov. A evidovala 113 tajne vysvetených kňazov a 47 ďalších, ktorých to nemala potvrdené.
1: No, ja som sa venoval 4 roky dosť intenzívne celé tejto téme a mal som tu myšlenku k tomu číslu dojsť. Nie je to ľahké, no, pretože to sa tak myslelo krížne, ale biskup Korec pri, neviem, ktorom jeho jubileu pozval tých, ktorých on tajne svetil. A bolo ich cez 120. A keď ideme zase po tej linke reholí, tu by bolo potrebné, aby každá rehola a tie reholy jednotlivé vedia, ktorých mali členov a ktorí boli kde svetení by sa to dalo spočítať. Áno, áno. Ale by som to nepovedal také zanedbateľné, keď zoberieme počet novokňazov teda svetených, len od ešte 68, 69, 70 není moc vystížené, lebo to boli dozvuky 68. Ale keby sme zoberali taký 75 až 88 a z každého ročníka vyšlo tých zhruba 30 kňazov aj pre grécko katolíkov no tak ja nesúhlasím, že 10%. To boli, keď to zaujíme tých 30 krát, ja neviem, 15 rokov to máme, nejakých 450 a keď len
3: Korec 120 a ďalšie. Tak to, Korec hovoril 120, koľko on vysvetlil od svojho vysvetenia. Praktice, prakticky my si musíme uvedomiť, že do roku 68 boli tajné vysviacky, ale dovolím si povedať, 90% týchto tajných vysviacok kniazských do roku 68 sa zlegalizovalo, lebo bola tá možnosť ísť do pastorácie. Aj. Pre kňazov nebol cieľ byť tajným kňazom. To bolo len nutnosť. Keď bola tá možnosť, tak sa snažili legalizovať. To tiež nie je spočítané, koľkým sa to podarilo a ktorí zostali ďalej tajnými kňazmi. Takže dosť veľké percento, čo boli vysvetené, vysvetení do toho 68. roku, išli do pastorácii. A keď si zoberieme tých 70, teda rok 69 až 89, bolo by to samozrejme zaujímavé, myslím, to bolo 18, čo som robil štúdiu. Áno, bolo 18 tajných, tajných kniazov, vtedy, vtedy, vtedy vysvetených Do od... 89. 7, Aha, 69, v fáze. Áno, 69, berem len druhú fázu, lebo mm-hmm my musíme spraviť niekde čiaru a ten 68.9. je tá čiara, aby sme sa vedeli tak dopočítať, lebo tých kňazov, ktorí boli od roku 40 do 89 tam si viem predstaviť, že je to oveľa väčšie číslo. Ja hovorím len počas normalizácie, ktorí boli vysvetení a ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou boli v reholiach. Takže každá rehola kebyže povieme že Františkánov bolo 8 to 18, Fatimí vieme že ich bolo 6 salezianov. neviem koľko ich presne bolo takže
2: sme o a tak, no. takže a takže piaristi. Ale my môžeme mať peknú tému. Niekto by mohol nejaký študent spracovať bakalárskú alebo možno magisterskú prácu na takúto tému. Je to zaujímavé zachovať do budúcnosti počty a, a možno nejaké Meno. okolnosti, Meno, menoslovy. Tý. To je všetko zaujímavé, lebo časom sa to všetko vrstvy prach zabudnutia a aj archívny prach aj sa strácajú mnohé veci, takže je to časom stále ťažšie a ťažšie zrekonštruovať takúto nejakú historickú štatistiku. Uh-huh.
3: A my sme povedali, pardon, že 10%, to je 120 kňazov, to, to nie je málo kňazov počas normalizácie ako, ako vysvetených a je to určité dosť veľké zoskupenie aj, aj ľudí.
0: Uh-huh. A chcem prečítať ešte pred záverom aj reakciu Jan Kundryk, administrátor z Michalovej sa ešte vracia k biskupovi Pobožnému, že nie celkom sme dobre e, hovorili o biskupovi Pobožnom. Vraví, že e, biskup Pobožný 4. decembra 1949 dostal vládneho zmocnenca a potom vrátnika, a zdravý išiel do nemocnice pod zámienkou lekárskej prehliadky, a keď prišiel do nemocnice, aby sa zbavil strážcov, tam vykonával vysviadky prvého vysiedel Ladislava Frankoviča premonštráta 5.7.50. keď bol zmocnenec na cylon oslavách a 1. októbra 50 svietil Korca horského voleka. Tak len toto, toto byť presne, to je Tak týmto chcel zareagovať a ďakujeme za tento postreh. Páni, máme ešte minútku a pol. Keby sme zhodnotili možno to tajné kňazstvo a príspevok pre církev, na, každý na pár viet, pán Čontoš, čo by ste povedali? Tajný kniaz je ich prínos pre Slovenskú církev.
2: Skúsenosť, že človek je sám osobne zodpovedný pred Bohom. By som to povedal e, slovami biskupa Korca, ktorý ktoré mi povedal po vysviacke v Polsku. Si kniazom, nikto o tom nebude teraz vedieť, niekoľko rokov, ale keď sa to raz dozvedia v tvojej robote, aby si nikto nemusel odplúť, ale aby mohol povedať, to sedí. Aby tvoj život bol taký, ako sa očakáva od kniaza. A toto odkazujem aj dnes, že to je veľké posolstvo, že ja musím žiť tak, aby to zodpovedalo Evaníliu.
0: Mhm.
1: V tých časoch boli veci, ktoré sa improvizovali. Každá doba má svoje výzvy a ktoré aj splnili svoje poslanie. Ale z toho podrobného prieskumu, ktorý som robil, tam tie cifry sú na jednotlivé aspekty vždy na 90 e, Ti, ktorí v tom boli osobne zainteresovaný si myslia, že tam bol odkaz aj nadčasový, ktorý treba v novej situácii aplikovať. A preto to bolo laboratórium budúcnosti. Pod veľkým tlakom sa kryštalizujú veci. A ten tlak tu bol a duch svety pôsobil a to je môj odkaz, že je to jedna ešte by som podal, baňa veľmi cenných drahokamov, z ktorej treba čerpať a nielen na Slovensku. To je dar pre církev.
3: Mhm,
0: pán Šimulčík,
3: na záver. Ja si myslím, že tá, ten fenomén tajných kniazovov jednak prínosom, požehnaním pre církev, ktorá tu bola a jednak veľmi zaujímavá historická skúsenosť pre církev a ako už hovoril dosť, pán Gavenda, treba ju ešte možno objaviť a vidieť rôzne aspekty čo nám to môže priniesť ešte alebo tie posolstva ktoré sú tu pre našu dobu
0: Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať do relácie v Samárii prístudni. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť dnes a teším sa opäť na budúce pekný večer.